0: Attention. Das ist Euro fast daily auf Sportradio www.sportradio360.de die gnadenlose, wiewohl faktenfreie Analyse der Pandemie-Europäischen Fußballsause 2021. Team. Wer legt die meisten Flugkilometer zurück? In welchem Stadion gibt es die schnellsten Corona-Tests? Und wo findet eigentlich das Endspiel statt? Euro fast daily, jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits.
1: Ja, endlich mal eine Verlängerung in den Abendspielen, wie ich es mir immer und gerne wünsche, als alter Mann von über 50 Jahren, der ganz dringend seine seine Bettstunden braucht. Äh, Toni Tomic versteht mich, weil auch er ist Familienvater. Schönen guten Abend, lieber Toni.
2: Schönen guten Abend, lieber Jens.
1: Und Andreas Renner wird um die Zeit erst richtig wach, weil die richtig geilen Konzerte gehen natürlich erst um Mitternacht los. Servus, Andreas.
3: Servus. Und ich habe keine Kinder.
1: Ja, das kommt noch dazu. Nicht. Nacht <lacht> <doch nicht>. ja. <lacht> ja, gut. Also, die Ukraine hat es als allerletztes Team geschafft, in das... Viertelfinale, es geht gegen England. Ich habe mir die erste Partie Andreas England gegen Deutschland angeschaut im ORF. Und mir sind die die Worte von, von Roman Mählich, den ich natürlich in allerhöchsten Ehren halte bei mir, auch wenn er als Trainer von Sturm Graz jetzt keine Bäume ausgerissen hat. Aber er war Mitglied, er war Teil der legendären Meistermannschaft 98, 99, 2000. Und Roman Mählich hat fünfmal, glaube ich, gesagt, den muss er machen. Den muss er machen, den muss er machen, den muss er machen. Er sprach natürlich über Thomas Müller. Ja, der muss ihn machen. Aber, ich weiß nicht, ja, er muss ihn machen, Andreas. Das ist alles, was ich zu diesem Spiel sagen kann. Müller muss den machen, dann steht es 1-1 und die Deutschen gewinnen. Zack, das ist meine knallharte Analyse.
3: Ja, die ist echt knallhart. Ob die Deutschen das dann gewinnen, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Muss er machen. ja Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt darüber reden, warum die Engländer das gewonnen haben, ich glaube nicht, dass Deutschland strukturell katastrophal schlecht gespielt hat. Ich glaube nicht, dass Deutschland nennenswert weniger Torchancen hatte als die Engländer. Aber ich glaube, was Deutschland halt hatte, ist äh, weniger Qualität im Abschluss. Und das ist kein neues Problem. Jetzt will ich nicht sagen, dass die Leute, die in der Offensive für Deutschland bei diesem Turnier dabei waren, nicht die richtigen sind, weil das sind halt die, die wir haben. Aber Werner, Nabre. Ähm, für Müller gilt das sicher nicht, Harvards äh, aber eben auch äh, zum, äh, zum gewissen Grad, die haben alle keine sensationell gute Saisons gespielt und jetzt mal von Harvards abgesehen, haben sie auch alle keine guten Europameisterschaften gespielt. Was die Thomas Müller-Geschichte jetzt im Speziellen angeht, wir wissen alle, dass der, äh, dass der seine Qualitäten hat. Ich hätte, also ich würde aber jetzt dann trotzdem sagen, nachdem. Spiel, nicht nur nach dem Spiel heute, sondern nach allem, was wir bei diesem Turnier gesehen haben, dass diese Rückholaktion, dass jetzt Hummels und Müller kommen und die Nationalmannschaft retten und äh, in eine glorreiche Zukunft führen, das würde ich jetzt mal als Flop ansehen, weil ich fand, dass beide nicht so gut waren, dass sie der Mannschaft ernsthaft weitergeholfen haben.
1: Toni, das ist die Steilvorlage für dich.
2: Nachdem du ja bei der letzten Big Show wahrscheinlich dabei warst, auch mental, <lacht> und, meine, und noch meine Worte in Erinnerung hast, äh, indem ich die Mannschaft oder La Mannschaft, wie man sie auch nennt, ähm, schon sehr kritisiert habe, nach dem 2 zu -2, 2 gegen Ungarn. Wie du sagst, also es ist für mich eine Steilvorlage ähm, letzten Endes und da kann ich Andreas nur, nur Recht geben. Also entweder du rufst äh, die Reform aus und du, du ziehst die Reform durch und äh, Du, du spielst den Umbruch komplett bis zum Ende und gibst den jungen Leuten das Vertrauen, aber sozusagen ähm, beim letzten oder kurz vor Beginn des Turniers ähm, dann zwei Leute zurückzuholen, die du aussortiert hast nach eigenem ähm, Gedanken. Und ähm, einerseits habe ich gesagt, welches Signal sendest du der Mannschaft? Und auf der anderen Seite, klar, wenn es nicht gut geht, dann bist du der Verlierer und im Endeffekt muss er natürlich jetzt die Verantwortung tragen. Aber prinzipiell geht es ja nur darum, klar kann Müller ihn machen und klar kann Müller dann auch von mir aus sein erstes EM-Tor schießen und klar kann es stets dann 1-1 und wir wissen immer noch nicht, ob Deutschland das Spiel gewinnt. Aber was wir definitiv wissen, dass Deutschland in den Katastrophal, ich, ich, aber nee, ich sag's anders, katastrophal mag ich dieses Wort äh, generell nicht, aber einfach schlecht verteidigt hat sieben Tore in vier Spielen zu kassieren. Ähm, ich glaube, nur die Slowakei ist schlechter, wenn man es jetzt genau nimmt. Und ähm, wie die Tore entstanden sind, also wenn man da jetzt dann auch den, den Abwehrchef äh, ähm, ähm, Matrummels hernimmt, dann ist er nicht unbeteiligt gewesen an, an gewissen Toren. Und ich meine letztendlich, dass in dem heutigen Spiel sicherlich, es, im Fußball gibt es immer Details, die Spiele entscheiden. Und klar kannst du natürlich auch 1-0 in Führung gehen und gerade in so einem, so einem Spiel wie heute, wenn du 1-0 in Führung gehst, spielst du dir in die Karten. Aber Löw hat ja eine gewisse Kaltschnäuzigkeit und eine, ähm, eine gewisse Cleverness eingefordert und die hatte Deutschland im Abschluss heute nicht. Und Deutschland hat zwar gute Stürmer, aber keine herausragenden Stürmer wie andere. Benzema bei Frankreich die Nummer 9, Kane bei England die Nummer 9. Es gibt Etliche andere Stürmer wie Chiro Immobile, die Nummer 9. Aber die Nummer 9 haben wir in Deutschland letztendlich nicht. Und wir müssen es halt anders lösen. Und ähm, deswegen kann ich Andreas nur beipflichten, zu sagen, die Rückholaktion war ein falsches Signal. Und ähm, trotzdem kann Deutschland das Spiel heute gewinnen. Aber in der Gesamtbetrachtung haben mir heute der Mut gefehlt, das Risiko gefehlt bei den Deutschen. Und durch das Turnier hinweg einfach eine schlechte Abwehrleistung.
1: Aber, Andreas, es ist Steilvorlage für mich. Die Engländer He Heimmannschaft, äh, volles Haus, so also gut wie keine deutschen Fans da aus bekannten Gründen, was wahrscheinlich eher eine gute Sache war, wenn man mal das Ganze global betrachtet. Aber der Fußball, den die Engländer gespielt haben, der hat mir auch nicht gefallen. Die sind jetzt zwar belohnt worden, äh, das ist das eine, wo du bitte gerne gleich Stellung nehmen kannst. Und dann hat äh, Bastian Schweinsteiger danach, äh, und hat es, glaube ich, in der Halbzeit schon gesagt, ja, wir haben nicht solche, also die Deutschen haben nicht solche Leute wie wie Raheem Sterling. Und da denke ich mir, naja, okay, erstens, Sterling hat jetzt auch nicht so eine überragende Saison gespielt, außer ich habe was übersehen. Und zweitens, Sané ist für mich genau der Spieler, der Sterling sein kann. Die, das sind meine zwei Thesen. Also ich,
3: ich, ich finde, ja, also ich finde von, von, von der Qualität her würde ich dir, also von, vom grundsätzlichen Level der Qualität her würde ich dir zustimmen. Sané und Sterling sind aus meiner Sicht schon sehr unterschiedliche Spieler, ähm, aber ähm, trotzdem ist ja auch, wenn wir jetzt feststellen, und das hat Toni gesagt, das habe ich jetzt ja auch gesagt, dass die deutschen Offensivspieler ihr ihre Leistungsvermögen nicht abgerufen haben. Und äh, das heißt nicht, dass es falsch ist, mit diesen Spielern den, den Weg zusammenzugehen. Die haben kein gutes Turnier gespielt, aber wir brauchen Nabri, wir brauchen Sané, wir brauchen Werner, weil das ist halt nun mal die Zukunft und machen wir uns nichts vor viel Besseres kommt da auch nicht nach. Also ähm, wenn dies nicht machen, wird es niemand machen. Und dann ist das halt die Realität. Das kann auch durchaus passieren. Aber das sind die Leute, die diesen äh, die, die diesen Weg gehen müssen. Und ich habe insofern ein Problem damit, als wenn äh, Leroy der jetzt äh, tatsächlich ein schwieriges Turnier hat, wenn der jetzt äh, von, von, von der deutschen Öffentlichkeit quasi komplett in Senkel gestellt wird, als wäre es ein äh, absoluter Vollidiot und könnte überhaupt nicht Fußball spielen, also wenn, wenn, das die, wenn das die Wahrheit ist, dann sieht die Zukunft ziemlich trüb aus für uns. Denn darüber muss man sich äh, absolut, äh, absolut im Klaren sein. Und ich würde auch noch mal betonen, was äh, Toni gesagt hat, weil wir haben auch ja vor dem Turnier darüber geredet, was sind denn so die Aufgaben für die deutsche Mannschaft. Und Konterabsicherung in der Verteidigung war das Erste, worüber wir geredet haben. Das war ein Problem in den letzten Jahren, das ist, ist, ist es immer noch. Und äh, ja, mit sieben Gegentoren ähm, kommt, kommt man nicht weit und mit, äh, mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen eben auch nicht. Und jetzt du sagst, die Engländer haben dich nicht begeistert. Die Wahrheit ist, wenn man ganz ehrlich ist und sich die Turniersieger der letzten 10, 15 Jahre anschaut, die haben ganz, ganz selten begeisternden Fußball gespielt. Und was England kann, ist das, was wir nicht können. Die haben nämlich jetzt viermal hintereinander zu Null gespielt und damit kommt man weit.
1: Ja, Toni, du hattest es angekündigt auch, nicht nur, dass die Deutschen ein Problem haben, sondern du warst auch für die Engländer zuversichtlich. Also wer war die letzte Mannschaft, bevor du zu den Engländern vielleicht was sagst, aber wer war die letzte Turniersieger-Mannschaft, die wirklich begeistert hat? Haben 2008, ich weiß schon, Deutschland hat 7-1 gewonnen in, in Belo Horizonte gegen Brasilien, das habe ich nicht vergessen, aber ansonsten waren die Spiele auch relativ knapp. Aber waren 2008 die Spanier, haben die durchwegs durchs Turnier begeistert? Ich kann mich gar nicht erinnern, Toni. Ja, das ist
2: natürlich jetzt eine gute Frage. Da müsste man jetzt äh, nochmal den,
1: den, den mentalen äh,
2: Almanach nochmal aufschlagen, absolut. Ähm, jetzt mal so im Schnelldurchlauf würde ich sagen, ja. 2000, aber wir, du sprichst ja natürlich gerade von einer Ära, in der Spanien generell den großen Fußball gespielt hat. Ne? 2008 waren ja so, war ja so der Beginn. Ähm, da war, kann man so schon sagen, der Höhepunkt war 2010 mit der Weltmeisterschaft ähm, mit dem Weltmeisterschaftssieg und dann 2012 nochmal einen nachgelegt. Du hast ja, Thomas hat es ja selbst gesagt, ne? Im dass du immer im, in, in einem Turnier ein Spiel hat, dabei hast durch das du dich quälen musst. Und ähm, beim Weltmeisterschaftssieg 2014 war das für uns dann letztendlich äh, dann das Spiel gegen Algerien im, im Achtelfinale. Und ich hatte dir ja in der letzten Sendung auch gesagt, dass äh, England sowohl Dreierkette als auch Viererkette kann. Und die, die Diskussion heute, also sie, haben, sie sind mit der Viererkette durch die Gruppenphase gegangen. Und natürlich hat sich Southgate äh, die Spiele gegen Portugal und gegen Ungarn angeschaut. Und dann kommst du letztendlich auch als Laie, also selbst wenn du jetzt, wenn ich kein englischer Nationaltrainer bin, dann hätte ich heute mit einer Dreier- respektive Fünferkette gespielt, weil du weißt, die Stärke. Und im Endeffekt war es für mich auch klar, und es klingt natürlich jetzt ein bisschen äh, rechthaberisch oder wie auch immer, dass äh, dieses Spiel auf hohem Niveau mit ein paar Details ähm, entschieden wird, aber nicht viele Tore fallen werden. Und so war es ja auch. Es war eine lange Zeit eine gewisse Neutralität erkennbar. Deutschland hatte die ersten 15, 20 Minuten sicherlich ein, ein, ein Übergewicht. Danach kamen die Engländer aber in Sprung. Aber in, ich hatte generell über das ganze Spiel das Gefühl, die Engländer machen dieses Tor. Und dieses eine Tor, das würde dann reichen. Wenn Müller das Ding natürlich macht, okay, gut. Aber die Engländer waren geübt in der... In der, gerade in den letzten drei Jahren, sowohl mit Dreierkette als auch mit Viererkette. Und die Zeit hat sich Southgate genommen und das Material hat er auch dazu, mit Dreierkette oder mit Viererkette zu spielen. Die haben mittlerweile wirklich gute, gestandene Abwehrspieler. Für mich ist generell im Mittelfeld das Problem bei den Engländern. Die haben gute Stürmer, haben gute Abwehrspieler, aber das Mittelfeld ist jetzt nicht auf Weltklasse-Niveau. Und wie Andreas es gesagt hat, wenn du in vier Spielen kein Gegentor kassierst und drei Spiele davon gewinnst, selbst wenn es ein 1-0 ist, dann hast du alles richtig gemacht. Egal, der kann dich die Presse anpassen, so viel du willst, aber du hast alles richtig gemacht, weil letztendlich gewinnst du damit Turniere.
1: Ja, so haben es die Spanier 2010 ja auch gemacht, bei aller bei aller Liebe und bei allen Lob gegen Paraguay, das, das hat mich ein bisschen, dieses Paraguay-Spiel 2010 hat mich ein bisschen erinnert an die Geschichte mit der Schweiz gegen Frankreich, wo Paraguay den Elfer verschossen hat zum 2-0, zum Potenziellen und Spanien dann gewonnen hat. Die Franzosen haben es nicht geschafft. Andreas, die Briten, haben also die die, die Engländer haben bis jetzt dann nur zu Hause gespielt. Jetzt müssen sie nach Rom spielen, dort gegen die Ukraine. Es war natürlich, ja, es war lässig heute mit den ganzen Zuschauern. Es war vielleicht auch unverantwortlich oder vielleicht oder ziemlich sicher unverantwortlich. Antizipierst du, ähm, ja, was, was siehst du denn voraus? Die Ukraine hat das jetzt ganz, ganz spät gewonnen gegen Schweden, aber frisch. Da sind am Ende sind nur noch Leute auf dem Feld herumgelegen. Also die Engländer gehen da für mich schon als klarer Favorit in dieses Viertelfinale.
3: Ja, und zwar unabhängig von wer. Wer sich dann da jetzt noch kurzfristig verlässt hat, also dass die Engländer natürlich äh, individuell klar besser besetzt sind als die Ukraine, äh, ist keine Frage. Und ich denke auch, äh, wenn wir uns das Spiel Ukraine gegen Schweden anschauen, ja, wenn hätte es jetzt den Platzverweis gegen die Schweden nicht gegeben, äh, dann glaube ich nicht, dass die Ukraine das gewonnen hätten. Also das so realistisch äh, wird man wahrscheinlich auch in der Ukraine sein. Äh, das, das kam, da kam halt einiges dann zusammen sie haben ja zwischendurch auch mehrfach Glück gehabt, gerade bei den Abschlüssen von, von Emil Forsberg. Aber auf der anderen Seite so eine Mannschaft muss man halt auch erstmal knacken und das wird dann die nächste Aufgabe für die Engländer sein und bei allem, was wir jetzt über die englische Defensive gesagt haben, was halt auch ein Teil der Wahrheit ist, wenn sie gewinnen, gewinnen sie knapp und das heute war ja für englische Verhältnisse quasi schon ein Kantersieg. Wenn man aber die lauter knappe Spiele bestreitet, dann können halt auch ein, zwei Situationen mal den Unterschied machen. Und was ich jetzt aus englischer Sicht übrigens heute tatsächlich bemerkenswert fand, ist, ich hätte vorher nicht gedacht, dass sie so viel anbieten für Deutschland. Ich denke, da waren schon eine ganze Reihe von Situationen da, wo auf einmal auch aus dem Mittelfeld die Pässe in die Tiefe gespielt wurden, wo Timo Werner Abschlusssituationen hat, wo Kai Havertz Lücken hatte, die Situation von Thomas Müller haben wir angesprochen das war jetzt dann tatsächlich von den Engländern gar nicht so gut verteidigt, wie ich das von ihnen erwartet hätte. Trotzdem sind sie halt mit ein bisschen Glück davongekommen. Die, aber die Optionen waren da. Das sollten sie sich halt gegen die Ukraine lieber nicht nochmal leisten, weil vielleicht haben die dann halt einen, der das Tor trifft.
1: Ja, Toni, um auf dieses Spiel mal ganz kurz noch einzugehen, die rote Karte für Danielson war es, glaube ich, im ersten Moment, ja, habe ich mich gefragt, warum gibt er überhaupt die gelbe Karte? War ja Ball gespielt, dann sieht man natürlich, dass er ihm ganz brutal, sicherlich unabsichtlich ins Knie reinfährt. Lutz Wagner sagt, kann man geben, soll man sogar geben, weil er die, das Risiko in Kauf nimmt und dann muss es auch tragen, glaube ich, so hat er wörtlich gesagt. Gary Lineker, der Nicola Matteo hat das übrigens nicht gefallen, Andreas, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast auf Twitter, aber Gary Lineker hat gesagt: jeder, der mal Fußball gespielt hat, der weiß, dass das keine rote Karte war, aber was soll der Spieler machen? Wie hast du die Situation gesehen, Toni?
2: Ja, also die, die, die Begründung von Lutz Wagner ähm, leuchtet ein. Ich habe selbst Fußball gespielt und der erste Reflex von mir war, das kann nie und nimmer eine rote Karte sein. Aber die, die Begründung letztendlich liefert natürlich schon auch Argumente zu sagen, ja, nach den heutigen Regeln, wenn der Fuß dermaßen ausgestreckt ist und wenn du wirklich eine Verletzung dann in Kauf nimmst eines äh, Gegenspielers, dann ist eine rote Karte vertretbar. Ich sage nicht, es ist eine muss-rote Karte, aber es ist eine rote Karte, die vertretbar ist nach den heutigen Regeln. Und Regeln haben sich im Fußball in den letzten Jahren generell sehr stark verändert. Und ich bin da auch bei Gary Lineker. Also, ich glaube nicht, dass in der Premier League so eine Aktion eine rote Karte gegeben hätte. Aber ich kann es natürlich verstehen, dass man diese rote Karte dann auch gibt. Obwohl ich als Fußballer, wie gesagt, der erste Reflex war für mich, um Gottes Willen, das kann doch nie und nimmer eine rote
1: Karte sein.
3: Ja, gut. Gary Lineker. Ja, und dass ein Engländer diese rote Karte ja. nicht nachvollziehen kann, also, das, ist auch, ja. okay. das müssen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren. Das ja. ist eh klar.
1: Also äh, zu Zeiten eines Diego Maradona hätte es wahrscheinlich nicht mal einen Foul gegeben, so wie der damals getre getreten <lacht> wurde 1986 von eben jenen Engländern. In, du meinst, in
2: diesem legendären Spiel gegen Athletic Bilbao im Pokalfinale.
1: Ja, da auch. Und, aber auch, äh, allein wenn man sich das anschaut äh, bei dieser Dokumentation, ähm, von Asif Kapadia allein wie er getreten wurde und mit dem Ellbogen gehauen wurde bei der WM 86 gegen England. Das ja. war ja auch schlimm genug. Gut, es ist spät. Machen wir den Deckel drauf, machen wir den Deckel drauf. Ähm, Toni, fangen wir mit dir mal an. Ich habe jetzt auch gerade noch einen Kommentar gesehen in der ARD über die Zeit von Joachim Löw. Und die Quintessenz war irgendwie so, dass er nach 2014 das ist nur noch bergab gegangen Das ist halt das alte Falco-Syndrom, der ja auch gesagt hat, der sich nicht gefreut hat, dass er Nummer 1 war in den USA, weil er gesagt hat, naja, was soll jetzt noch kommen? Mehr wird es nicht mehr werden. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich bin da nicht ganz so kritisch. Ich habe der, hab der deutschen Mannschaft unter Joachim Löw schon immer gerne zugeschaut, weil sie a. immer versucht hat, eigentlich die Spiele zu gewinnen und b. weil sie dann den Gegnern ab und zu in letzter Zeit vor allen Dingen auch was angeboten hat. Das waren selten, gerade bei Wettbewerbsspielen, keine unterhaltsamen Spiele dabei. Ich weiß schon, das wird den deutschen Fußballfan nicht befriedigen, aber also ich, ich würde jetzt nicht ganz so kritisch das Ganze sehen. Toni?
2: Na, man kann natürlich zweigeteilter Meinung sein. Ich finde natürlich auch, dass diese 15 Jahre geprägt waren von Höhen und von Tiefen. Ich finde, dass äh, generell, das ist es meine Meinung, dass äh, Joachim Löw den Zeitpunkt verpasst hat, äh, Tschüss zu sagen, einfach nach der WM 2014. Man hätte ihn in wunderbarer Erinnerung gehabt und ähm, er hätte sicherlich auch ein Feld bestellt für den Nachfolger, egal wie er denn geheißen hätte. Mit einer ähm, guten Generation, Deutschland ist ja generell gespickt mit wirklich großen und guten Fußballern, dass es jetzt momentan vielleicht nicht zur absoluten Weltklasse reicht, ist halt einfach so, vielleicht auch mal eine Phase, durch die man durchgehen muss. Aber das ist natürlich auch ein Versäumnis des äh, Jugendfußballs. Aber die 15 Jahre, finde ich, letztendlich waren schon geprägt von, 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 ähm, von attraktiven Fußball. Aber die, der Fakt ist natürlich auch, dass nach der WM 2014 es keine großen Erfolge mehr gab, bis auf diesen Halbfinaleinzug gegen die Italiener 2012. Das hätte man natürlich vielleicht auch mit einer anderen Taktik äh, anders lösen können. Aber das ist ja genau der Streitpunkt, den man dann auch ähm, an ihn richten kann dass er vielleicht nicht fähig war, in den ganz großen Spielen dementsprechend auch zu coachen. Vielleicht ist es ihm entglitten und die Spiele haben ihn gecoacht, aber er hat das Spiel nicht mehr coachen können. Die WM 2018 war ein absolutes Desaster, aber dann zu sagen, okay, ich mache weiter, unter all den gegebenen Umständen der DFB war ihm ja hörig, das heißt also, hat die, äh, die Entscheidung von ihm abhängig gemacht. Und dann zu sagen, okay, ich mache den Umbruch, dann ziehe den Umbruch, aber bitte dementsprechend durch, auch mit der anderen Art Fußball, weil davor war es ja ein Ballbesitzfußball und jetzt ist es ja quasi dieses Gegenpressing und der Umschaltfußball, den er spielen wollte. Und das habe ich letztendlich vermisst. Das war eine, 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 so, eine, so eine Mogelpackung von beidem da drin. Und äh, das war jetzt dann auch für mich kein Profil mehr, das er der Mannschaft gegeben hat.
1: Andreas, ich habe absichtlich Toni als Ersten gefragt, weil ich weiß, dass du die ganze, die ganze Ära Löw wahrscheinlich ein kleines bisschen positiver siehst.
3: Ja, also Toni hat von äh, vielen Höhen und äh, Tiefen gesprochen. Also lässt sich natürlich jetzt nicht äh, wegdiskutieren, dass die letzten beiden Turniere nicht erfolgreich waren. Aber davon abgesehen, habe ich eigentlich nicht viel mehr als Höhen gesehen, weil jedes Mal, wenn man im Halbfinale beim großen Turnier ist oder diverse Finals dann auch noch erreicht, dann ist nicht so viel Basis da, um, um zu kritisieren. Aber ich glaube, was man jetzt als allererstes mal in den Vordergrund stellen muss, und das ist das für mich, was bleiben wird, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat unter Joachim Löw für einen Zeitraum von etwa zehn Jahren mit den attraktivsten Fußball auf der Welt gespielt. Und das hat man vorher noch nie über eine deutsche Fußballnationalmannschaft sagen können. Das muss man einfach mal meinen Mittelpunkt stellen aus meiner Sicht. Das ist das, was für mich bleibt. Das Niveau war unglaublich hoch und sehr konstant. Und das hat er geschafft. Und er hat es geschafft mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Weil wir waren 2006 eine Kontermannschaft. Das hat Löw übernommen bis 2010. Hat dann gesagt, okay, mit der Art und Weise werden wir Spanien nie schlagen, also müssen wir selber ein bisschen besser mit Ballbesitz sein. Dann gab es äh, 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 das Problem äh, im, äh, in, äh, bei der EM 2012. Daraus hat Löw dann für die Weltmeisterschaft 2014 eben auch nochmal die Konsequenz gezogen, sozusagen Southgate-Fußball gespielt. Das heißt tatsächlich ah. wesentlich mehr auf Wert auf Standardsituationen und und defensive gelegt, als das vorher der Fall war. Also Joachim Löw ist auch ein Trainer. Und das ist das, was mich so ein bisschen ärgert. So in, den, in, in der Rezeption von dem, was man jetzt so im Nachhinein hört, da wird ihm den Vorwurf gemacht, er, er sei unflexibel und äh, hätte immer nur den gleichen Stiefel spielen lassen und sowas. Also über die, die gesamte Amtszeit, die er im Amt war, lässt sich das definitiv nicht sagen. Ich würde sogar, sogar weit gehen zu sagen, zeig mir mal einen Trainer, der seine Spielweise über, diesen, über einen Zeitraum wie diesen so drastisch mehrfach umgestellt hat, inklusive der Idee äh, nach dem äh, WM 2018, wieder umzustellen, weil auch das Spielermaterial eher für Konterfußball geeignet ist. Die Idee war richtig. Ich bin übrigens bei Toni. Ähm, aus meiner Sicht war es eben auch der Fehler, dass, man, dass er sich vor allen Dingen durch den öffentlichen Druck hat äh, dazu hinreißen lassen, von dem ursprünglichen Ansatz wegzugehen. Das hat der Mannschaft, ich glaube, das kann man jetzt im Nachhinein sagen, kein Deut geholfen. Ich glaube nicht, dass sie schlechter abgeschnitten hätte, wenn, äh, wenn Müller und Hummels da, äh, daheim geblieben wären. Aber Uh, unterm Strich ist die Ära Löw für mich ein großer Erfolg und ich ärgere mich ehrlich gesagt darüber. Ich, hab, ich weiß nicht, ob das war, das war, äh, das war äh, was du gesehen hast, äh, Jens, der, der Kommentar der AD von dem Kollegen vom, äh, ich vom Hessischen Rundfunk, kann ich nur den Kopf schütteln. Also sorry, tut mir leid. Ich, ich, habe auch, habe auch, ich habe in dieser Situation auch ein Wort zum Fernseher gesagt, was ich jetzt hier an dieser Stelle nicht wiederholen werde.
1: <lacht> ja, ich dachte das mir
2: das auch. Zum ne? Fernseher
3: und dem Herrn, der da gerade seinen Senf abgegeben hat. Toni.
2: Darf ich da ganz kurz noch einhaken? Ich finde ja, wenn man jetzt über die gesamte Geschichte geht, also die, zumindest die neuere Geschichte, in der Andreas und ich jetzt äh, auf der Welt waren, hat ja Deutschland wirklich ähm, in drei Phasen große Nationalmannschaften, das war die 70 er Generation die 72, 74 dann Turniere gewonnen hat, 76 im Elfmeterschießen in Belgrad verlieren. Kannst du verlieren, natürlich. Auf blöd nimmst du das Turnier mit. Die 90er-Generation, die dann von Franz Beckenbauer sozusagen weitergegeben wurde an Berti Vogt, die dann mit der großen Weltmeistermannschaft und mit der Wiedervereinigung letztendlich nicht weiterentwickelt wurde. Das war ein großer ähm, großer Fehler finde ich von, von von Berti Vogt, aber Jogi Löw war ja in einer Zeit und wir sagen, wir sprechen ja von 15 Jahren in einer Zeit Nationaltrainer, in der Deutschland für mich letztendlich die größten Talente und die die besten Spielerpersönlichkeiten durchaus hatte. Also wir beginnen jetzt was ich von von 2006 nach äh, dieser äh, Halbfinalpleite gegen Italien und gehen dann wirklich weiter bis bis äh, zum Gewinn der Weltmeistermannschaft, was da für Spielerpersönlichkeiten alle dabei waren. Ähm, die gab es in der Form auch nicht und ich finde, da ist die Erwartungshaltung äh, groß gewesen und mit dieser ähm, Generation von Spielern hätte Jogi Löw mehr erreichen müssen. Ja, klar, Spanien war zu der Zeit Nummer eins, gebe ich dir recht, ist vielleicht auch ein, ein Streitpunkt, ist schwer zu sagen, aber ähm, prinzipiell dann, nach der 2014er WM, ging es und das muss man letztendlich sagen, ging es ja wirklich nur abwärts. Und da hat er nicht mehr geliefert. Das ist jetzt das Einzige, was ich jetzt noch mal dazu erwähnen wollte, ohne ihm abzusprechen, dass er erfolgreichen Fußball spielen lassen hat.
3: Ja, das ist, Jens hat es ja vorhin schon gesagt, das ist das Problem, wenn du Weltmeister warst, wird <lacht> ist halt ein bisschen schwer. <lacht> Äh, von von dort aus, dass es nicht abwärts geht, ne? Also das äh, das ist dann halt schon äh, das ist dann halt schon so ein bisschen äh, der Haken dabei. Und äh, 2016 war die äh, deutsche Mannschaft ja immer noch im Halbfinale. Ja, also was
1: äh, Wir haben 98
2: und 2000 das Turnier äh, gewonnen? Und die Spanier haben ja auch drei Turniere in Folge gewo äh, gewonnen. Also wir sprechen wirklich von einem ganz, ganz hohen Niveau. Und ich finde, mit der Generation musst du dann, wenn du Weltmeister wirst, dann auch nochmal eine Europameisterschaft gewinnen oder vielleicht nochmal ein anderes Weltmeisterschaftsturnier ziehen. Ich finde, die Deutschen hatten wirklich großartige Fußballer in ihren Reihen. Aber das hat er halt einfach nicht geschafft. Und das musst du dann letztendlich den Spaniern und den Franzosen lassen, mit den goldenen den großen Generationen dann wirklich die Turniere gewonnen zu haben. Back to back meine ich jetzt. Ja,
3: also ich, ich will dir nicht grundsätzlich widersprechen. Ich würde aber schon auch sagen, das was Spanien hatte von 2008 bis 2012, ist aus meiner Sicht die beste Fußballnationalmannschaft, die ich jemals gesehen habe. Und da ist es aus meiner Sicht keine Schande, bei denen nur öfter mal der Zweitbeste gewesen zu sein.
1: Ach, Andreas, du rührst den offenen Wunden. Also ich glaube übrigens, dass die Spanier dieses Turnier gewinnen können. Äh, glaube ich wirklich mittlerweile, weil sie gegen Kroatien, okay, sie werden nicht nochmal ein 3-1 aus der Hand geben, hoffe ich sehr. Ach, ich Wenn du
2: fünf Minuten zwei Gegentore kassierst, bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob Spanien das Turnier gewinnen kann.
1: Ja, das ist richtig. Das natürlich völlig. Du, du Ich sage, der, der Nächste, der in meiner Wunde herumrührt, aber äh, das ist ein ganz anderes Thema. Ich, ich vermisse Andres Iniesta, den Andres Iniesta in Hochform dermaßen. Ähm, es ist fast ein, fast ein Trennungsschmerz. Aber dazu vielleicht in den kommenden Tagen mehr. Danke, Toni, dass du so lange aufgeblieben bist. Danke, Andreas, dass du so lange aufgeblieben bist. Äh, wir machen jetzt mal äh, eh nicht so lange Pause, weil am Freitag geht es ja schon wieder weiter und dann hören wir uns in der einen oder anderen Besetzung ganz sicher wieder. Danke, Bursch.
0: Das